0: Hola a todos y bienvenidos a esta nueva serie de programas en la que vamos a tratar la carta encíclica del Papa Francisco, Lumen Fidei. Lumen Fidei, como saben, son las dos primeras palabras con las que el Papa empieza a escribir una encíclica, que en este caso significa la luz de la fe. Terminábamos el capítulo anterior de esta serie sobre la Lumen Fidei, la encíclica del Papa, Francisco, en la que nos habla de la fe, introduciendo esta pregunta que el Papa hace. ¿Hay alguna justificación? ¿Cuál es la justificación interna de la fe que hace que sea proponible a todos los hombres? ¿Qué hace que sea una verdad de tal calibre que sea válida para cada persona en su individualidad e incluso en su subjetividad? Si la fe tiene algo de universal y en este, digamos, avanzar de la reflexión del Papa, reflexionaba, como decíamos en el capítulo anterior, en la relación que hay entre el amor y la fe. Ese tipo de conocimiento, conocimiento del corazón, que corresponde también a la fe. El Papa, en su análisis realista de, de nuestro mundo contemporáneo, sabe, entiende, que para muchos el amor no tiene nada que ver con la razón, con el entender. El amor quedaría reducido al nivel de los sentimientos, al nivel de las experiencias más subjetivas, que no tienen por qué ser fundantes de nada, no son decisivas, por así decirlo, para establecer el mundo de la realidad, el mundo, digamos, de lo que funciona, la verdad tecnológica también, como decía el Papa. Esta sería una concepción del amor que no llega a la experiencia real de lo que es el amor verdadero, del que Dios nos es testimonio. Sabemos que para la revelación cristiana, y prácticamente empieza así la revelación cristiana en el libro del Génesis, el hombre está hecho de la nada y lo que le saca de la nada es el amor, el amor de Dios. Dios quiere que exista el hombre. Este amor de Dios, este deseo de Dios, que quiere tener en el hombre un interlocutor, un amigo, un invitado dentro de la casa celestial, es el que hace nacer al hombre y evidentemente lo hace surgir de la nada y lo crea incluso sencillamente con un poco de polvo bueno pues esta interconexión entre lo que es polvo y lo que son estas aspiraciones más, más nobles, estos ideales más elevados de alcanzar la comunión divina son esos polos entre los que se debate la existencia del hombre saber que somos polvo y que sin embargo tenemos este deseo innegable, casi casi insofocable, iba a decir, no lo podemos apagar, por más que podamos pretenderlo, de alcanzar un amor eterno y estable, que es el amor de Dios al que estamos llamados. Como sin amor nosotros ni siquiera nos mantenemos en la existencia? Pues es una experiencia que, pues que hacemos cada día. Si el amor tiene tanto... ...papel juega tanto en la existencia y la subsistencia del hombre... ...es imposible, sería un absurdo eliminarlo de las coordenadas de, de la realidad... ...del mundo real en el que vivimos. Se cuenta de una, un experimento que, se, que hicieron... ...en el tiempo del mundo griego... ...unos hombres que discutían sobre cuál era el lenguaje originario... ...los griegos opinaban que todos los niños... ...en realidad tenían el lenguaje griego en sus mentes... solo que tenían que aprender el de sus padres... ...los partos pensaban que no, que era su lengua... ...los macedonios decían que no, que era la suya... ...e hicieron un experimento muy original... ...cogieron niños recién nacidos... ...de padres que hablaban distintas lenguas nativas, maternas... ...y los metieron a todos en una habitación... ...sin hablarles absolutamente nada... ...solamente les daban el alimento, el, aquel alimento y aquellos cuidados... ...que requieren la subsistencia de, del bebé, del niño... ...y pues cuentan las crónicas que de aquellos 20 niños que eran... ...no subsistió ninguno, murieron todos... ...y eso que les estaba garantizado el alimento y la higiene... ...y el sustento necesario... Solo habían sido privados de la palabra, del amor, de la comunicación personal de eh, los propios padres. El amor, lo queramos o no, es un elemento fundante, fundamental, para que el hombre se comprenda a sí mismo y, por tanto, para que pueda desarrollarse a sí mismo en lo que es una concepción del hombre en la que se erradicara completamente el origen en el amor, la naturaleza basada precisamente en este deseo y capacidad de amar y este fin en el amor eterno sería una explicación insuficiente, insatisfactoria. Tenemos también algunos ejemplos prácticos en nuestra vida que nos pueden eh, iluminar este aspecto, como el amor no entra solamente um, a formar parte de nuestra vida como algo que le da color, que le da emoción, pero que no interviene, por así decirlo, en las coordenadas de nuestro entendimiento. Yo he conocido casos, por ejemplo, de, de chicas, de muchachas, que se han quedado embarazadas, pues, por ejemplo, en un momento en el que para ellas les resultaba inconveniente porque no habían terminado los estudios, porque ya tenían dificultad en afrontar las dificultades digamos de la vida que estaban llevando el embarazo y el niño supondría una dificultad añadida para las que no se veían preparadas no tenían fuerzas esta es una manera de juzgar verdad es una manera de juzgar basada no en la fe eliminando también la palabra que el corazón tiene en la emisión de nuestros juicios fundada tan solo, seguramente o en el miedo, o en la necesidad de buscar mi propia seguridad, no lo sé, pero elimina una parte de nuestro juicio. Cuando una madre se decide por el aborto, corta, elimina algunos elementos de juicio, eliminando así también de su vida algunas dimensiones de desarrollo. Cuando estas muchachas, como digo, han considerado el aborto, pero... ...han sabido superar o han tenido también el acompañamiento... ...la ayuda necesaria para superar este temor, esta, esta angustia... ...resulta que el nacimiento del hijo ha despertado en ellas... ...capacidades, motivaciones, ideales, incluso ilusiones... ...por vivir que estaban sepultadas, que estaban desconocidas... ...que estaban no desarrolladas... ...y que si no hubieran tenido el hijo, este egoísmo las hubiera seguramente sofocado para toda la vida. Sin embargo, el abrirse al amor al hijo, que ya existe, al hijo que ya le ha sido dado, a una realidad que está ya dentro de sus vidas, no es que tengan que elegir si sí o si no, sino que es ya una realidad, el abrirse a esta realidad invirtiendo lo mejor de su corazón, realmente ha sido una inversión en sí mismas. Es impresionante, verdaderamente, cómo el amor, el abrirnos al amor, el abrirnos al prójimo, no es solamente un acto de caridad, un acto de misericordia, es que es verdaderamente una inversión en mi propia vida, en, en el propio desarrollo de aquello que es más íntimo y más mm, perteneciente a mi propia identidad. Cuanto esto sea verdad, es una cosa que no nos cansamos de, de reflexionar y de experimentar. El amor, sin embargo, como el Papa también indica, no es una experiencia inmediata, por así decirlo. Para nosotros a veces confundimos el amor con la pasión o con el gusto por las cosas o el gusto por las personas. Muchas veces el amor está contaminado o está incluso envenenado. En el corazón, en, explicábamos en la introducción de, de la encíclica que estamos tratando, Lumen Fidei, acompañados por el Papa... Es digamos, es alcanzado por nuestros pensamientos, aquello que está en nuestra mente, que a veces es la fe, a veces son razonamientos, a veces son imaginaciones, sentimientos y todo esto puede llegar incluso a embotar el corazón. ...cegar el corazón y hacerle incapaz de percibir, de gustar la luz de la fe... ...la luz que viene de Dios. Podríamos compararlo pues, a un paladar estragado, como decimos. Si una persona se dedica a comer cosas vinagradas, cosas en vinagre... ...después su paladar va a estar estragado para, para saborear cualquier otro alimento. Tendrá que esperar un poco a liberar su paladar de aquella excesiva cantidad de vinagre... ...para recuperar la capacidad de saborear otros alimentos... Si juzga el sabor de otros alimentos por lo que él puede experimentar en ese momento, estará siendo injusto con los demás sabores. No porque yo no soy capaz de experimentarlo, será insípido el vino será insípida la tarta de chocolate. Sencillamente ahora mismo soy incapaz de saborearlo. El corazón, nos advierte el Papa, también sufre, puede sufrir de este embotamiento. Es muy necesario que analicemos honradamente y que tratemos convenientemente de quitarle, digamos, de alejar del corazón aquello que le está embotando, que le está cegando, que le está absorbiendo de manera que no percibe nada más y uno puede embotarse de muchas cosas, puede embotarse de imágenes o de, o de sonidos, puede embotar el corazón del hombre el afán de dinero, el afán de riquezas, el afán de poder. Tal vez, pues, por las circunstancias que nos ha tocado vivir o por la cultura en la que vivimos, el afán de dinero es una de las cosas que más ciega en nuestro corazón. Lo ciegan en el sentido que lo conducen por una vía demasiado estrecha, demasiado delimitada y niegan o impiden ver la realidad. Recuerdo ahora un padre de familia que contaba precisamente cómo se había metido de tal manera en el trabajo, se levantaba a las 5 de la mañana, trabajaba todo el día, llegaba a casa cansado, no tenía tiempo ni humor para, para estar con sus hijas pequeñas ni para hablar con su mujer y un buen día se despertó a las 5 de la mañana diciendo qué estoy haciendo de mi vida, estoy anulando toda mi vida porque la he concentrado exclusivamente en el afán de conseguir dinero y he olvidado mi vocación primera, mi deseo primero, que era fundar una familia y ver crecer a mis hijas y ayudarlas en su crecimiento. Es un común despertar a veces eh, lo que necesitamos en nuestro corazón. Es un verdadero toque, como dice el Papa, un toque de Dios que nos hace no ya descubrir sino recordar, recordar cuál es nuestra, nuestro deseo auténtico, profundo y verdadero y un toque de Dios que además viene con la certeza de que yo puedo salir de mi embotamiento puedo salir de mi camino errado, de la jaula, de la trampa en la que me he metido y aspirar reconducir mi vida por un camino mucho más sincero, mucho más auténtico hace ya unos años cuando aún existían las pesetas y no existían tanto los teléfonos móviles, los teléfonos que uno lleva en el bolsillo contaba un hombre que había, conducía su coche era al atardecer al anochecer y el coche Mientras iba por unos pueblos medio perdidos, por unos parajes lejanos de la ciudad, se le estropeó. Se dio pues tirado en la carretera, no tenía teléfono para contactar, para pedir ayuda y no conocía a nadie por allí, no sabía qué hacer en esa situación. Se acercó un labriego que venía con su tractor, entonces se paró y le preguntó, ¿Eh, ¿qué le pasa? ¿Necesita ayuda? Sí, se me, ha, se me ha estropeado el coche. Pues este buen hombre cargó el coche, lo, lo remolcó... Hasta, ...hasta el pueblo más cercano, hasta el taller... ...y allí pues acompañó al hombre para poder ayudarle en sus necesidades... ...hasta que el coche estuvo reparado... ...el pueblo entero le ayudó a este hombre... ...y cuando él ya se iba con el coche arreglado... ...estaba el hombre maravillado de, de, de la amabilidad de este, de este hombre... Y de, este, ...y de estas gentes... ...y les quería pagar dándoles mil pesetas... ...y este labriego le dijo... ...no, no quiero, no quiero su dinero... En nuestro pueblo solemos decir que un amigo vale más que mil pesetas. Esto es una verdad que tantas veces nosotros también tenemos que recordar. Un amigo, no solo un amigo, vale más que mil pesetas. Un esposo o una esposa vale más que mil pesetas. Un hijo, o una hija, una familia vale más que el dinero. Un hermano, una hermana, unos padres, unos familiares... ...valen más que el dinero... ...cuáles son las elecciones... ...que yo hago en mi vida... ...si cada elección en mi vida... ...va recortando... ...un ámbito de mi capacidad de amar... ...y de mi capacidad de ser amado... ...dice el Papa... ...esto me va a llevar al aislamiento... ...aislamiento y reducción... ...no voy a ni siquiera comprender... ...mi propia persona... ...mi propia vida va a ser cada día... ...un enigma más grande... ...mi puzzle, como decíamos en capítulos precedentes... ...va a tener más piezas que sobran... ...o más piezas que faltan... ...es una vida insuficiente... ...el Papa nos recuerda precisamente... ...esta verdad... ...el amor... ...abrirse al amor... ...al amor fundante de Dios... ...a la, a la verdad de que... ...mi vida... ...es un don del amor de Dios... ...y a que la mano de Dios... ...me conduce... ...porque me quiere... ...y me conduce... ...hacia lo que me conviene... ...porque es un Padre que me ama... ...y al mismo tiempo... ...abrirme también al amor... ...a los demás... ...lo que en la revelación cristiana se llama amor a Dios y amor al prójimo es lo que va a revelar realmente quién soy yo el hombre no posee todas las respuestas a las preguntas que se hace a sí mismo no se conoce plenamente y tampoco dispone dentro de su propia experiencia o dentro de su propia elección no puede elegir qué es aquello que le va a llenar qué es aquello que le va a dar sentido a su vida sin este ...abrirse al amor de Dios y del prójimo... ...todo lo demás es insuficiente... ...es muy necesario que nosotros... ...digamos, desatemos, soltemos... ...las garras del corazón... ...con las que nos hemos aferrado... ...a ciertas cosas... Eh, ...o a ciertas situaciones o personas o lo que sea... ...por las que hemos llegado a vender... ...quién sabe si hemos vendido... ...la relación con nuestros hermanos... ...la relación con, con los, entre los cónyuges incluso la relación hacia los hijos y hacia los padres. Relaciones que son las que me ayudan, como digo, a encontrar el sentido más profundo, las alegrías más verdaderas de la vida. Y todo lo que sea recortar estas relaciones humanas es salirnos del camino, aunque el camino nos ofrezca otras alegrías, otras, otras compensaciones que serán siempre secundarias y artificiales. Esta sabiduría ...es redescubrir las relaciones, por ejemplo, entre hermanos... ...las relaciones de familia... ...son las que nos hacen también intuir cómo la fe... ...la revelación de Dios, el amor de Dios... ...no se dirige a una persona puntual... ...y para sencillamente desarrollar su vida individualmente... ...sino que, de verdad, transforman nuestra existencia... ...la existencia de la humanidad... ...en una fraternidad total. El hecho de tener un Padre común... ...el hecho de que Dios se haya manifestado ya Abraham y también a través de Jesucristo y en nuestros propios corazones como dice San Pablo a los romanos en nuestro espíritu grita Abba Padre nuestro espíritu reconoce a Dios como Padre nos abre también a una experiencia gozosa aunque no exenta de dificultades que es la de la fraternidad universal yo puedo ver en cada hombre un hermano como digo primero tengo que haber aprendido a ver en mis hermanos no enemigos, no competidores, no cargas, sino aquella relación personal que es la que confiere una riqueza y una autenticidad y una dimensión que enriquece mi vida y la lleva realmente a la plenitud humana. Si yo veo como enemigos o como competidores a las personas con las que he nacido y he convivido, ciertamente estoy cerrado y aislado dentro de mí, como dice el Papa, a la fraternidad universal. Pero si yo descubro a Dios como Padre, Descubro al mismo tiempo, automáticamente, a todos los hombres como hermanos. Ya la oración de Jesús dice Padre nuestro, no dice Padre mío, sino Padre nuestro. Este abrirnos a la fraternidad es también un camino, dice el Papa. El amor es también un camino. El amor también se aprende. ¿Qué es lo que hace que yo pueda considerar a una persona un hermano y no un, un competidor? Como por desgracia, la sociedad materialista... El afán de, de subsistencia, tantas veces de conseguir riquezas o de tener más, nos hace ver a las personas así, como competidores, como, como enemigos. La fraternidad, el entender que a pesar de las diferencias de opinión o diferencias de gustos o cien mil distintas diferencias que puede haber entre las personas, lo que nos une es mucho más importante que lo que nos separa. Y esto es fundamental que entendamos que entre los hombres, empezando por mis hermanos, pero entre todos los hombres, aquello que nos separa es mucho más intrascendente que aquello que nos une, que nos identifica y que en el fondo nos hace iguales. Si no llegamos a percibir las cosas con esta profundidad, con esta autenticidad, si yo no llego a entender que mi hermano, la persona que tengo delante de mí o lejos de mí, tiene las mismas aspiraciones auténticas en su interior yo no lo veré como un igual a mí lo veré como digo como un competidor pero ¿por qué? porque en aquellas cosas que son superfluas, externas se me puede manifestar como un competidor pero en aquello que es mmm, lo más interior y lo más personal no es un competidor, es un compañero de camino al que yo puedo ayudar y que puedo recibir ayuda de él y lo demás debemos aprender con esfuerzo, claro, con mucha generosidad a verlo sencillamente como cosas superfluas, cosas mm, accesorias que no tienen peso suficiente para sobreponerse o anteponerse a esta mirada profunda que ve en mi hermano alguien exactamente idéntico a mí en sus aspiraciones y en su dignidad en el amor que Dios le ha concedido. ...y en la vocación al amor, que es igual que la mía. El Papa aborda después la relación que hay entre la fe, la visión y la escucha. Ya viene introduciéndonos desde, desde el principio de la encíclica Lumen Fidei... ...cómo él quiere presentar la fe como una luz, como la capacidad que tenemos de ver. Al mismo tiempo también la fe se escucha y así se manifiesta... Con la vocación de Abraham, Dios habla a Abraham y este hablar a Abraham no es darle una serie de, de normas, una serie de objetivos que tiene que cumplir, sino que es interpelar, es una palabra personal que le hace introducirse dentro de sí mismo, conocerse mejor a sí mismo y le hace capaz de dar una respuesta a esa interpelación de Dios que va a decidir, por así decirlo, su propia vocación, su propio camino. El Papa indica cómo son, digamos, dos cosas que se compenetran, la escucha y la visión. La visión, dice, nos permite tener una, una comprensión de conjunto de todo el plan de Dios. Me hace abrirme, como decíamos en capítulos precedentes también, a las coordenadas auténticas de la existencia, de la mía, personal. Es decir, me permiten conocerme a mí como realmente soy, y también permiten que yo comprenda mejor, que me abra, al menos mejor, a la conexión, la trascendencia que tiene mi vida dentro de el desarrollo de la humanidad, dentro de la vida de otras personas y dentro de la historia. Eso es lo que me da la visión. La visión sería como quien pues puede contemplar un cuadro en el que puede ver un todo, ve un todo. Cuando se escucha música, por ejemplo, pues no, si me dan aplastada la novena sinfonía de Beethoven sería un ruido espantosísimo y no aprecio absolutamente nada de lo que el compositor ha querido transmitir. Para escuchar una sinfonía yo tengo que dejar que pase el tiempo, tengo que dejar que cada nota vaya expresándose en, en el tiempo, la escucha. Por lo tanto no, no me da esa visión global que me da... El, la contemplación por ejemplo en el caso de un cuadro la escucha lo que me permite es saberme tocado por así decirlo interpelado personalmente en el centro de mi conciencia de mi corazón y por lo tanto me permite dar una respuesta que es personal como decíamos con el caso de Abraham Qué es lo que posibilita por así decirlo que nosotros podamos tener una experiencia de visión y de escucha de Dios. En el Antiguo Testamento eran las grandes revelaciones, teofanías de Dios a las personas elegidas, al el pueblo elegido. Para nosotros pues es mucho más directo, es mucho más sencillo, es a través del de contacto, el conocimiento, la experiencia que tenemos de Jesucristo, de la persona de, de Jesucristo, el verbo encarnado. Este conocimiento nos es accesible, obviamente, a través del Evangelio, a través de la misma vida de Jesús, de su actuación con los hombres, de sus palabras, de sus enseñanzas, pero no es una vida que se haya quedado recluida en el pasado y que sea sencillamente una memoria, hombre me acuerdo de tal, me acuerdo de cual, sino que la vida de Jesús está presente en la Iglesia y sigue configurando, sigue proporcionando a la Iglesia aquellas mismas cualidades que se encuentran en el corazón en la vida de Jesucristo, de modo que quien se acerca a la Iglesia accede también al amor de Cristo, accede a la sabiduría de Cristo y va a decir el Papa como la manera como nosotros tenemos de mm, interiorizar, de ser tocados por la persona de Jesucristo en nuestra vida ordinaria, corriente, son los sacramentos en los sacramentos Dios nos toca, Jesucristo nos toca y produce aquellos efectos que produjo también en las personas que tuvieron la fortuna, la gran ventaja de convivir con él, de verle, tocarle, escucharle en su vida terrena. De esto hablaremos en el capítulo siguiente. Por tanto, os esperamos para un nuevo capítulo sobre la Lumen Fidei.